0: Du lyssnar på Norra Saltkrokan, en podd om en skärgårdsö i Stockholms norra skärgård. Ön blev känd i mitten av 1960-talet eftersom Saltkrokan-filmerna spelades in här. I podden ska vi berätta om Norras invånare från förr och om oss som lever och längtar dit nu. Min släkt flyttade till Norra på 1830-talet från närbelägna Sundskär. Min morfar Gunnar Sjöblom är född här- i slutet av talet och jag heter Mika Leg och är sommarboende på Norra. Jag talar säljkrokan med Mikael Blom. Han har fått höra många personliga berättelser från skådespelarna om det gick till under inspelningarna. Saker som få andra vet. Vinden friskade under vårt samtal men jag hoppas att ljudet ska vara okej okay ändå. Vi börjar med att Mikael berättar om vilken väg han tar vid sina guidningar på Norröra. Vi
1: tar emot om då vid ångbåtsbryggan när alla är i land och, och så Visar ju på den där lyktstolpen där stod korven Och väntar på båten fast det stört regna skulle han ta emot den Och det som hände där
0: du vet man att det var fuskregn i och för sig Ja
1: exakt det har Stefan Lindholm, det var en otroligt varm sommar har Stefan Lindholm berättat för mig mm. Så att vi fick ha regnmaskin så fort det skulle regna Och så Visar jag också på den där lilla klippskrävan där Till Höger om man står på Angbåsbrukan nedanför där Chorven och Pelle badar med kläderna på på min sommarafton när de skulle vara finklädda. Så, så, och sen går vi, börjar vi gå så småningom eh, och sen stannar jag till eh, uppe vid det som var Nissegranqvists lager en gammal matkällare på vänster sida. Ja, det... Så jag inte vet vilken, vilken tomt Just det är. det,
0: är Styrmans tomt då.
1: Det kanske det är.
0: Med Gulthus. Ja, det är det. På vänstertiden. Ja. Mm. Det, och... det är han som körde ångbåtar, körde ja.
1: Okej. Okay. Styrman då. Där bodde han själv, ja. Ja. Okej. Okay. Eh, då var det naturligt att de hade hans matkällare, ja. Eh, och sen så uppe vid korset så visar jag på panget och pensionatet. Och berättar lite om det där med... Båtsman som fes så och äckligt och, och lite andra saker eh, Och eh, Sen efter, s, direkt och efter och, det Så kommer ju Södermans lilla kåk
0: Och tvärs över där Så är ju min, min familjs gamla släktgård då Som nu är såld och Den som är tvärs över panget ja, ja. Diagonalt över korsningen
1: Ja den där fina med fönsterluckor
0: Ja precis
1: ja Jättevackra det är, tycker jag är vackraste huset
0: Och det är ju salu nu
1: Jaha det så du bor något. inte där
0: du? Kanske bor, nej vi har tyvärr Ingen i släkten verkar vara intresserad Att köpa tillbaka den
1: Nej nej och jag, jag har inte råd <laughs> eh, Nej och sen så Snart efter det på höger sida så kommer den lilla stugan Där Stina bodde med sin morfar då, Söderman eh, Och han som äger det Och jag vet inte om han lever fortfarande Men han Berätta för mig för ett antal år sedan att hans morfar hette också Söderman, så det var ju lite lustigt.
0: Just det, Axel Söderman. Ja,
1: och då berättade jag lite för att jag fick ganska mycket berättat av Kristina Jämtmark då, 2013 där. Då berättade hon för mig faktiskt ganska mycket saker som var roligt att veta.
0: Och det är hon som spelar Stina. Det
1: är hon som spelar Stina, ja, att hon var på audition till exempel så var det ju, hade hennes föräldrar tänkt sig rollen som tjorven för henne. Men de tyckte hon var för liten där på, på artfilm där att, nej hon är för liten för den rollen. Men de tyckte att hon var så gullig liksom och rolig. Så då bad de Astrid Lindgren lägga till en rollfigur, Stina. så Hon fanns inte från början i manuset. Och det brukar jag säga var ju väldigt tur för det hade inte blivit lika roligt utan Stina ju. Så att...
0: Är hon fortfarande lika gullig och rolig?
1: Ja, gullig. Hon är inte lika gullig, det är hon inte. Hon ser, ser bra ut men hon är väldigt trevlig och glad och rolig. Så Och så berättade om det här med när hon sålde scrollan för att hon var så sugen på kokosbollar som Granqvist hade i sin handelsbod att eh, jag fick faktiskt ont i magen sa hon därför att jag ville äta så mycket kokosbollar som möjligt så jag schabblade medvetet med den där scenen så att jag skulle få äta så många som möjligt så att när han säger där till slut ta en till du jag har ont i magen då hade jag faktiskt det så
0: <laughs>
1: sådana där roliga saker som man inte kunde få reda på annars Ja, sen går vi vidare och brukar jag uppmärksamma på höger sida så ligger en trädgård där som har så fantastisk blomning jämt. Precis, som jag visar. massor av rosor. Ja, det är fantastiskt. Stockrosor och allt möjligt. Helt otrolig blomning är alltid där, du vet vad jag menar. Och att man hamlade träden förr. Och det tänker jag är något som bönderna kanske borde ta fasta på nu om du blir torka i år och de inte kan ta tillräckligt med slotter att man börjar hamla igen för det är ju väldigt nyttig mat för kreatur edla lövträd alltså. det är inte alls tokigt föda för, för mul, mul ja alla kan ju äta det även får och jätter är ju gärna sånt men, men kor kan också äta det faktiskt. Och ja, sen är vi ju då nästan framme men då brukar jag stanna ett, utanför Snickargården så brukar jag visa på hur landhöjningen har förändrat utseendet därför att då var det en havsvik till vänster där för fortfarande. Då gick, gick det in en vik där mälker metar Abborre med Johan och Niklas mittemot gör de mitt emot där på en flat klipphäll. Men idag är det torra land. Idag kan man gå över där. Och vi har ju 50 centimeters landhöjning på 100 år. Så att det hinner bli sådär på 60 år.
0: Jo, min morfar de, de kunde ju ro hela vägen in till utanför panget så finns det en liten bod där på andra sidan vägen.
1: Var det inte den gamla hamnen?
0: Nej, den låg egentligen bortåt på andra sidan så var det ju en byviken. Ja. Det ligger bortåt det som idag eh, kallas bybacka. Där byn låg fram till 1719 när den brändes. Men den är ju helt uttorkad. Det är bara, eller det är dike kvar. Okay. det eh, ja, har där, jag missuppfattat. Men sen 1719 då flyttade man ju byn till nuvarande läge. Ja. och eh, Efter 1719 alltså. Eh, men då var ju Öjan mycket större och... Eh, Gick mycket längre in i, i de här vikarna som ja, just det. är helt torra. Just det. Och sen när man är er... Ja,
1: sen, sen går vi in på Stekagården. och då brukar vi gå samma grindhål som, som Melkersons gick då. När de kom.
0: Det som är rakt nedanför ingången då? Ja,
1: precis ja. Eh, och sen så avslutar jag ju där med att berätta eh, när det ryker in och... Eh, Tjorven säger till Melke att det kanske är en uggla Som har byggt bo i skorstenen och så där, Fast det är det ju inte Håll dig han spiskroken har, ja, håll, ja, allt det där eh, Och sen så om vattenledningen Den här eh, Trädet Som var som en gammal ek Som stod där Som, som han byggde vattenledningen från Som tyvärr är nedsågad eh, Sedan många år för jag känner hon som sågade ner trädet i alla fall. Jaha, okej. Okay. <laughs> <laughs> för att hon var rädd att det skulle... Hon bodde nämligen i snickargården. Och det var en höststorm och hon var orolig att nu välter över huset snart här så hon sågade ner det.
0: Men ja, det är fantastiskt att ni får komma upp. Men ni, kommer... ni går inte in i huset?
1: Nej. Det brukar jag göra klart för... Besökarna ganska tidigt att de kommer inte få gå in och det är nästan inga scener som är inspelat. Det är lite när du ska sova där i första avsnittet och det regnar in. Det är inspelat in i snickargården Men det här köket och det, det är faktiskt Atelier i Stockholm, alltså SFs atelier. Handelsboden försökte man bygga upp först i en lada på ön men jag tror också det blev SF ateljé så småningom sen.
0: just det man använde väl olika ställen för man klippte väl en del
1: därute. på norra ja. Ja. Mm. precis de, de satt och gjorde rätt mycket jobb där ute vad jag förstår
0: man, och skickade in det till stan och framkallade och så fick man tillbaka och, ja. och, och klippte ja.
1: ja. det var därför de eh, de använder den här han som stöter på Malin Christer den där fina Solö träresen där Just det. Den, den den köpte vissa till Lindgren sen tror jag ut, ut av artfilm eller om hon fick den för den blev ganska så den var inte så fin sen som när han raggade där i första säsongen för den var en sån där budbåt verkligen så den slarvar de rätt mycket med.
0: Jo på den tiden hade vi inte dagliga förbindelser mellan norra och Fyrsund som vi har idag. Utan då fick man ju fixa det själv.
1: Då var det liksom idag kommer båten på onsdagen liksom.
0: Ja första säsongen 63 eller när de spelade in där Det var, väl, var det 63 de spelade in och 64 januari de släppte va?
1: Ja mars tror jag va?
0: I mars, ja. ja. Men då, då fanns det till och med affär där ute, 63.
1: Just det, det var si nog sista säsongen, kanske, mm, ja. som det fanns affär. Mm. Eh, jo, men det stämmer. Och den låg väl där eh, nedanför ert släkthus, precis.
0: Precis bakom kan man säga. Ja, mm.
1: det, det, det har jag i alla fall fått berättat för mig.
0: Mm. Och det verkar som att den nästan är intakt inuti också Oj. men jag har faktiskt aldrig varit inne men det, det får bli något slags projekt framöver här och att det ska finnas diskar och grejer fortfarande kvar oj det
1: alltså. vore kul alltså. men i för sig så användes den ju inte då. men det var väl ett skäl då för att den var i, 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 i bruk då som man inte valde att vara där och, spela och sen
0: behövde det en del plats för kameror att röra sig också Just det,
1: det var ju så Det Och var ju ganska trång Ja exakt, det hade inte funkat liksom Då var det inte steady camera som det är idag Idag kan ju kameramannen springa med en djurupphängd kamera på, mm. på höften ja, på, de. på den här tiden, det var otroligt mycket väntan berättade Stefan Lindholm som spelar Pelle jag har aldrig spelat så mycket fotboll i hela mitt liv som de, här, som de här somrarna. För du vet, skulle de till exempel följa Melke då när han skulle springa jagad av getingar och sen hoppa i ja då var det ju en räls man måste lägga för kameravagnen liksom. Det var ju otroliga eh, liksom, eh, eh, projekt för varje scen liksom.
0: Ja, det tänker man inte på idag. Det ser man ju på sådana här storfilmer ibland att de håller på med sådana saker. Men att lägga lite räls överallt på norr, det är inte det lättaste.
1: Nej, bergsknallar och kullet och, och, och böket. Nej, så alltså det, var, det var mycket projekt.
0: Ja, det är alltid märkligt när man ser saltkroken och, och, och så vet man Och så går de runt hörnet där och sen kommer de fram på något helt annat ställe. På ja. Nej, men det där är ju liksom... 300 meter därifrån och så bara...
1: Malin står och ropar kom in och ät och då, då, då svarar de då är de nere, då är de nere vid, 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 vid Måsberg liksom och badar så de är på en helt annat ställe på ön och det kan till och med vara södröra ju. faktiskt i vissa scener vinterscenerna är ju, ju mestadels inspelade på södröra
0: ja just det de, där känner man inte igen sig som Norröra bo utan men, så de flesta saker ja det är klart snickargården behöver de ju ha på norra då också då. Yt, yt, lite men
1: ja annars så, så var det ju lättare för, för det var lättare för ångbåten och, den ligger ju så knappt eran ångbåtsbrygga där på Norröra för, utsatt för alla väder och vindar men Södraöra är ju mera skyddat så där hade de ju lättare att eh, veta att de kunde komma därifrån också. Mm. Jo,
0: det är lite skillnad med dagens moderna båtar också som kan gå in i stort sett i vilket väder som ja, helst. Ja, ja,
1: precis. Nej, så när man ser eh, körven där, då är ju byvägen på Södra Öra alltså som kommer röra rörrosig där och sticka tröja liksom. Och de har snöbollskrig. Och, och sen bonden då, det måste ju ha varit... Den sista bonden som hade kor där på Söderöra och det är väl inte helt konstigt att han hette Jansson heller i verkligheten för det är ju en stor släkte som heter Jansson där på Söderöra. Farbror Jansson, det hette han säkert i verkligheten.
0: Har ja, just det, var det kor med också då? Ja.
1: Och det var den sista som hade kor där på Söderöra. Norröra, de hade försvunnit några år tidigare tror jag på Slutet på 50-talet eller något sånt där.
0: Och vilka nationaliteter är det som kommer. Det är naturligtvis många svenskar. Men vad är det mer som? Var finns det mer intresse för sallbråkan?
1: Det, det har kommit väldigt, väldigt. under de åren som den norska kronan var stod högt. Då kom det otroligt mycket normen. Vi hade norska familjer med stup i, bara, ja, varenda resa nästan. Men annars så är det tyskar. Det är, du vet allt Astrid Lindgren är ju väldigt väldigt populärt i Tyskland. Och eh, det sen finns det ett författarpar som heter Schwider, som jag har träffat eh, flera gånger. De har gjort en bok, den första heter Vå i by. Och den där har de eh, varit på alla platser i Sverige där man har spelat in något Astrid Lindgren. Så att eh, de intervjuar ju mig och mitt namn stod med där. och Jag tror till och med mitt telefonnummer stod med så det kunde ju ringa ibland tyskar och sådär. Nu har ju, råkar jag vara svejsare också men eh, jag är inte så bra på tyska som jag borde vara egentligen. Eh, men jag har ju försökt... Eh, jag har inte guidat på tyska men jag har försökt efteråt berätta lite grann och nu på senare år har det gått lättare och lättare för nu har ju tyskarna blivit bättre på engelska än den här lite äldre generationen. De var ju mycket dåliga på, på, på engelska egentligen men det har gått lättare och lättare. Och sen lite österrikare också, holländare och belgare. Um, danskar, men eh, norrmän och tyskar skulle jag vilja säga. Men Norge, Norge var ju stort, de kom ju ut 2013. Eh, då kom ju Aftenposten ut mm -hmm. eh, och just den turen var Fästen Stefan Lindholm med, för han kunde inte vara med då när vi hade jubileumsturen. Eh, och då gjorde de, de gjorde en hel film som låg i många år på deras hemsida Aftenposten. Där de intervjuade både mig och, och Stefan. Eh, så att, eh, det, 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 det finns ett stort intresse och något som hedrar normen är att eh, det finns dubbat till norska men det gillar de inte. De vill se det på svenska faktiskt.
0: Har du träffat Astrid Lindgren någon
1: gång? Nej det har jag inte men jag har träffat hennes dotter Karin flertal tillfällen. Och bland annat för er, var det två, tre år sedan nu då, som, då var Astrid Lindgren, ja det var den här, när det var den här hypen om nyinspelningen och det här, eh, då så var hela Astrid Lindgren AB ute och jag hade en guiding för dem och då var senast var det som jag träffade Karin Nyman som hon heter. och nu är ju väldigt lik Astrid så... Ja, kul. Ja. Hon är väldigt pigg och mycket trevlig.
0: Ja, när jag var barn då handlar vi alltid i där, i Lindholms affär. Och, ja. och då, då såg man ju ofta Astrid i affären och sådär. Och, ja. och på vägen till sitt hus och sådär. Och. Precis. Men jag vågade, då vågade man aldrig gå fram och säga någonting till nej, henne. Hon nej. var ett litet barn tror jag. Nej,
1: men hon var ju, det har ju Louise Edlin som spelar Malin. Hon har ju berättat att eh, hon var ju väldigt snäll mot. Uh, hon var ju ute ett par gånger och hälsade på under inspelningarna. Uh, och sen bjöd hon hem alla barnen till sig uh, i Sund Så att hon var ju väldigt uh, schysst så.
0: Det var ju fantastiskt att alla hängde med under alla inspelningar. För det var ju ganska många år som inspelningarna höll på. Ja. Uh, och alla barnen var ju med hela vägen.
1: Det stupar väl lite grann på Torsten Liljekrona tror jag på slutet för att han är ju nästan inte med i ruskprick och knorrhane. För att jag tror att han eh, märkte nog att han höll på att förstöra sin artistkarriär skulle jag kunna tänka men så han höjde sitt gars så väldigt. Jag har hört någonting om det, om det var hans son som berättade. För att eh, han var ju en karaktärskådespelare och det kan ju inte ha varit roligt för honom att så att han skulle spela någon otäckt typ i någon pjäs Och komma ut och hugga ihjäl någon med kniv Och så ropar någon i publiken Men titta det är ju farblomälker <laughs> liksom. Så att han fick nog lida ganska mycket För den där rollen på ett mm. sätt egentligen mm.
0: Men körven har väl också blivit väldigt förknippad Med ja, sin roll
1: hon, hon har ju det Och hon har ju också lidit av det Var hon med nu När de åkte ut i maj där
0: jag tror inte det. Nej.
1: Nej. nej för hon har ju konsekvent sagt nej hela tiden. Jag tycker att nu är det där så länge sedan som hon borde ha kunnat släppa det. Att, att, för för att det, det där var på gott och ont för henne. Hon, det, det blev inte så bra. Många gånger väldigt tokigt. De hade en premiär till exempel. Den första premiären var ju på Royal Biografen här i Norrtälje. För det gjordes ju som biograffilm även de här första avsnitten från början. Så det, det var premiär. Alltså man klippte om dem Ja precis mm. Så det var premiär här på, i, på Royal Biografen i Men sen var det någon annan Större premiär Som var på Saga i Stockholm Eller Rigoletto Eller något sånt där Och då var kungaparet där Och då fick alla klä sig jättefint liksom. Pelle hade kostym Och Stina hade någon jättevacker klänning Och Tjorven stackaren Hon fick ha sina Tjorvenkläder på sig Rutiga hängselbyxor. Det är någon som har berättat det här för mig. Hon grät och grät och var så ledsen att hon inte skulle få vara finklädd när hon skulle få hälsa på kungen och drottningen.
0: Men då trodde de inte att de skulle känna igen? henne? Var... Nej, jag vet inte. Det är det var...
1: jätte, jättekonstigt tycker jag. Då skulle ju alla barn ha fått haft sina så att säga, ordinarie kläder på sig.
0: Apropå norra och turisterna, har det varit någon direkt konflikt mellan turister och... Vi pratade ju lite om det förut, men i, mellan turisterna och norraborna är det någon som har kommit och sagt till dig att det här var... Eller brukar det funka bra? Jag har hört att någon har kommit ut och så har de, har de inte haft någon mat med så barnen börjar gråta och någon har bjudit in dem och, 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 på lunch och sådär. Men det är bara... Och, för, för det står ju ja, i här Jag ska berätta
1: två saker, ibland kan det vara kunde det vara så här att eh, det var någon som gnällde och såg inte att jag satt eh, och åt korv där på Ediths café. Ja, säger jag då när jag hör vad hon säger, de har skrepat ner vid våran brygga. Det är säkert inte mina passagerare. Oj, då säger hon och vänder sig om. Eh, för att jag talar om för mina passagerare att de eh, får inte sitta på andras bryggor. Så det är nog några små har hit själva. Vad bra, säger hon. Ja, det är jättebra att du, att du talar om vad de får och inte får göra. För nu hade de skrepat ner här vid våran brygga. Ja. Nej, det var säkert inte mina passagerare. Så att det, det, har, det har ju såklart varit lite smågnissel genom åren. Men oftast har det ju gått bra ändå, tycker jag. Nu tappar jag vad det var andra jag skulle berätta, men det kanske dyker upp här så småningom.
0: Det är ju att det inte finns ett café som kan ta hand om folk när de kommer dit nu.
1: Ja, ett av fanns ju tre kaféer faktiskt. Sjöboden, snickagården och Edith tror jag. Under, under en eller två somrar. Det är jättetråkigt och nu är det den där glasbilen som man har hoppats på att den ska vara där ibland. Och sen så de barnen på snickargården där brukar ibland baka spontant och ha lite försäljning och sådär men det är ju ingenting som är något bestämt och så, men det, det är synd att det inte finns någon, någon servering hon som hade Edith gjorde så fin servering där hon har ju känt att hon inte har orkat med det så att det måste man ju respektera jo det var så här att jag hade en chef på Blilsundsbolaget jag säger inga namn, han blev väldigt skärrad för att det, det, han, han fick ett väldigt skarpt klagomål av några väldigt fina mammor, jag tror till och med att de hade vindunk med sig och satt och drack vin efteråt och hade trott att jag skulle leka med deras barn efteråt, att jag skulle ta hand om dem och leka sjö, att det skulle lekas sjörövare och sådär eh, och då, så de var väldigt arga och besvikna och det står ingenstans att det skulle vara på det sättet så att de hade ju helt det där men de var så otroligt missnöjda men han var så känslig för kritik så han gjorde en enkät och där kan jag säga att så mycket positiv, positiva svar för det var ganska hög svarsfrekvens därför att de bjöd på en gratis middag för två på sund och en resa så det var många som svarade. Och så jag har sparat den där enkäten för så mycket positivt så, som folk sa om mig där som guide har jag väl aldrig läst förr eller senare. Så att, eh, när han gnällde på mig någon gång efteråt sen så brukar jag säga: Du kan ju titta i enkäten om du vill. Så
0: Precis. <laughs> ja,
1: det var ganska bra. Men
0: kommer det komma någon efter mig? Jag läste att det kanske kommer komma
1: någon. Jo, han började redan förra sommaren. Jag skolade in honom, började skola in honom två sista turerna för förra sommaren. Sen var jag med honom två turer förra sommaren och sen släppte jag honom på egna vingar. Han heter Emil Gersvint och han heter Emil Geswind. Ja. Han är, han är uppvuxen med Vikingabyn. Det var hans pappa som grundade Vikingabyn här utanför Norrge vid Storholmen Så att han är van att ta, verkligen att ta emot bussar, och bussresor och barn och blandade liksom familjer och så. Så att han guidade förra sommaren och ska vara med några turer nu i sommar också. Men annars så, jag tror inte han kunde vara med riktigt alla söndagar. Så att de hade, de hade lite problem med några söndagar om de inte hade någon guide. Och jag har ju fått svårt att röra mig så att jag kan tyvärr inte ta på mig det.
0: Blir det Sunds turer då? Favoritscen och favoritavsnitt, dina egna?
1: Ja, det är ju ett och samma avsnitt det. Mm. Och det är ju denna dagen ett liv. För, för, för det är ju... Där händer ju så otroligt mycket. Och bakgrunden till denna dagen ett liv, det kan jag väl dra lite snabbt. Det var ju så att... Eh, Astrid Lindgren jobbade på... På någon eh, liten tidning i Småland som ung. Och då så fick hon och hennes kollegor för sig att de skulle göra de skulle ut och fotvandra och då var de vid Vätternstrand och då kom de på att men här bor ju författaren LNK. vi hälsade på henne så det gjorde de och då står Ellen typ bara underklädd på balkongen och är ganska vrång och, sådär. och när de kommer in på tomten så blir de nästan anfallna av en jättestor Sankt Bernhans hund som väl inte direkt den hugger väl inte Astrid Lindgrens kompis men den håller väl, men det blev lite blodsviten då så utspringer eh, hembeträdet som heter Malin och plåstrar om eh, Astrids kompis och när de går in till LNK ovanför dörren så står det denna dagen ett liv där fick hon tre grejer Astrid som låg och skalpade i hennes huvud tills hon skrev manuset. Sankt hunden Malin och denna dagen ett liv. För så kom ju Melkers bok och heta den som han vann den här amatörförfattartävlingen så han vann ju 20 000 kronor som kunde köpa Snickargården. Jaha, var det så det gick till? Det var inte så, det var så de kunde köpa snickagården mm. eh, Och
0: Ja, just det. i början hyrde de ju.
1: Ja, och i början i avsnittet Denna dag i ett liv som är avsnitt fem tror jag eller sånt då sitter han, de sitter och äter frukost utanför eh, snickargården och det är en massa getingar och filmjölkspaketen tetrarna i trekantiga och det är en burk skål med marmelad där i massor med getingar och märkeviftar och Pelle säger att han ska vara rädd om hans getingar och så läser han i boken Denna dagen ett liv, så fantastiskt säger Melker Vad är det för fantastiskt med det, säger Pelle Ja Och sen blir det såklart tjafs som vem som ska bära in disken och bära in vatten och diska och då visar det sig att det är Johan och Niklas tur fast de tycker alltid att det är deras tur eh det gjorde vi igår, nej det var ju jag som Malin som diskar igår och då säger Pelle, märkte ni inte det Johan och Niklas när ni stod där och diskade att det inte var ni som diskade ja tänk om vi, ha, tänk om vi sk skulle ha en vattenledning då säger Johan och Niklas tror jag vattenledning säger mälker och hugger på det sen kommer ju den här Krister då och raggar upp Malin och bjuder ut henne på sjön och hon tar ju med sig lilla Pelle och lillebrorsan som ett furtliga kan man säga. Och sen sätter ju Mälker igång med vattenledningen och då kommer ju Kjorven ganska omedelbart Vad leker du för något farbror Mälker? Jag leker inte jag arbetar, säger han. Mm. För han är ju en händig kar. För det hade han ju bedyrat Malin, att det inte behövs att tas ut några rörmockare från Nortelje när, när ni har Mälke Mälkersson i huset. liksom Ja, Sen så... Ja, så vet ni hur det gick kanske med den där vattenledningen det hamnade på köksgolvet det mesta av vattnet och då när han äntligen har torkat upp så går han istället för att lära Johan och Niklas som heter Abborre eh, och det är då de sitter vid den här viken som idag är torra land, så vi inte är vik och eh, eh, då är det bara Johan och Niklas som får fisk? Han får ju ingen fisk liksom. Så han sitter ju och somnar och då hänger de på en halvdöda så här, pappa du har så ja. Ja, Vilken fast... säsong är det här då? Det är första säsongen avsnitt fem tror jag. Mm, mm. Fem eller sex. Ja du men eh... då går jag hem och stuvar här, borrarna pojkar för det kan ni väl i alla fall inte. Nej det kunde de ju inte. Fast Mälkare, han läser lite sådär i receptet. Han saltar efter behag, efter behag. Han är så glad och sjunger. Säg farvill, lilla fjäril åt nöj. Och man skulle salta efter behag. Jo, tack, han saltar flera gånger efter behag. Halva saltpaketet. Och sen så kommer ju Malin och Pelle hem och är jättehungriga. Och alla smakar på abborren som är så salt. Så att det finns inte så salt det liksom. Och då, pappa hur mycket, hur mycket har du salta egentligen efter behag säger Melker och då känner han sig sådär värdelös som är lätt att göra som förälder när man har misslyckats sådär en hel dag eh, och eh, ja då slutar det med att han Malin frågar men vad är det här jo det här är en idiotsäker grej säger han till Malin det är en vattenledning så kommer en geting och då tar han en brela på och klappar till på vattenledningen Sen får den i huvudet plus att vattenledningen sitter ju precis i anslutning till Pelles getingbo. Så han får ju då en hel svärm getingar efter, så, så slutar det med att han hoppar i pluret. Och även den här kristen som står på städa båten och ska åka därifrån får hoppa i pluret jagad också av getingarna. Det var ett snabbreferat av avsnittet denna dagen, ett liv. Det måste jag se du hör jag kan min saltkråkan ja du
0: kan din saltkråkan, härligt <laughs> ja, du måste ha satt dem hur många gånger som helst nu för att just att och komma ihåg den där dörren och alla saker som du
1: jag kan säga så här: i slutet på 80-talet långt innan, tio år innan när jag visste så alltså att det skulle bli gajt på saltkråkan då jobbar jag på Svenska kyrkan i London som manlig husmor eftersom jag är gammal kock och då så tyckte jag så här att fan, vad gör jag i London och ska jag vara här ett år jag, är så jag har alltid varit så hemskär. jag har alltid velat bo här i Norrtälje det var lika när jag jobbade som kock i Stockholm jag försökte pendla fast jag jobbar nattklubb liksom ibland så pendlar jag liksom. det var skitjobbigt så här. men nej, jag, vill, jag vill inte bo i Stockholm och eh, då tänkte jag att det ska vara ett år här i London minst. Och det var mitt i sommaren för jag ville vara hemma i Skärgård liksom. så jag låg och titta på Saltkråkan på video och grät och längtade hem efter några veckor bara. <laughs> det säger väl lite grann om mitt intresse av Saltkråkan <laughs> kanske.
0: Och eh, Norteljes ut och skäggors ut och ja.
1: Oh. Mm. Ja. just att jag kände mig som Pelle när jag var barn där, likadan mm. flytväst och lika sandaler och sådär så, där. Man, så, så, så blev
0: vi blivit kompis med Pelle
1: så blev jag det sen, det är lustigt härligt ja det kan man verkligen säga att sallkråkan är det är ju den ultimata skärgårdsdrömmen tycker jag som man önskar att ens barn skulle få uppleva och mina barn har väl tyvärr inte fått uppleva att jag har hyrt något hus i skärgården. I och för sig så känner jag så mycket folk i skärgården så jag skulle kunna gjort det. Men jag har ju jobbat så mycket på somrarna jämt. Och då, de har ju varit med mig sedan de var jättesmå på Saltkråkanturen. Så de har ju verkligen fått vara ute på sjön och, och badat. Även om de har fått åka till samma ställe hela tiden.
0: Och har de hittat kompisar där ute då?
1: Nej så har det nog inte blivit och de har nog hållit sig ganska nära till mig sådär. Ja
0: det har ju blivit, man pratar om saltkråkig sommar och sådär som en perfekt sommar.
1: Ja, och det, det, det är väl så man ska se saltkråkan tycker jag och ta det för, för den tiden hur det var då när man spelade in då liksom. Det är säkert inte allt som är politiskt korrekt där idag. Men, men så var det då 1963 när man spelade in och jag måste säga att jag tycker fortfarande att Ole Hell, Hellbom var en väldigt fantastisk regissör att regissera barn han var väldigt bra på det och det, det hör jag när jag har pratat med skådespelarna också att de har inget ont att säga om Ole Hellbom
0: han måste ha haft ett väldigt tålamod.
1: Ja, han var väldigt bra med barnen.
0: Både djur och barn i, i kombination, det är ja. svårt.
1: Och han hängde ju i, alltså det sista, Astrid Lindgren som han regisserade var ju Rasmus på Luffen, den här med Allan Edvall. Eh, så att han höll ju på i många år. Alltså. Och han hade ju börjat redan de här svartvita Rasmus på luften tror jag att det är han som har regisserat och, och de här eh, mest kalle Blomqvist och de där eh, som spelades in då och i svartvitt som jag såg när jag var liten
0: nej men tack då stänger jag av. ja tack för mycket
1: tack ska du ha att jag fick vara med jag ska lyssna nu på den här podden eh, för den hittar man alltså på Spotify
0: till exempel, ja. Ett stort tack till Mikael Blom för ett härligt möte i Norrtälje i somras. Säsongens nya musik spelas av Marcus Fagelund och den är inspelad på min veranda i somras. Mer musik av Marcus hittar du på Spotify. Tack också till min fru Anna för setup med mera. Och tack till dig för att du har lyssnat.